0: Olá, meus amigos. Vocês estão bem? Eu espero que sim. Fique agora, ficou uma mensagem que vai mudar a sua vida. Queria chamar aqui na frente ele que agora é juiz forano, Alexandre! Ale, Alessandro, Alessandro para alguns, mas para quem é de casa, agora é Alexandre. piada interna, só o pessoal daqui da daqui da igreja sabe. Ali fica à vontade, é a casa é sua, pastorzão, Deus o abençoe. Amém. Seu celular, eu acho. Vi. Aí celular é igual o corpo, né? Vocês estão felizes, gente? Quem tem fome de Jesus aqui? Onde tá a menina do áudio do Alexandre? É tu, é? Aquela música é do Burno, irmão. Mas é que eu sou mais legal que ele, né? Então tá bom. Amém. Quem tá feliz hoje? Amém. Gente, eu queria começar falando que eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Tô morando em Juiz de Fora há 2 meses. Eh, e mas eu já venho aqui há muito tempo, tô feliz, vocês tão feliz que eu tô morando aqui? Amém. Tá nada. Olá, gostei. Isso aí foi mais ou menos. Vou tentar essa igreja aqui. Vocês estão felizes que eu tô aqui, gente? Oi, gente, eu vou começar fazendo um merchã. Tu que aqui tem do seu lado aí, fala se tem dinheiro ainda? Irmãos, esse é um livro de estudo para extensão. Para extensão. Eu comecei a eu comecei a levar livro depois que eu conversei com o Douglas Gonçalves. do discópio, e ele falou: "Cara, uma das maneiras da gente amadurecer o povo de Jesus é ensinando eles a lerem coisas boas." Deixa eu te falar uma coisa com muito amor, mas os sete passos para uma vida vitoriosa já foi, tá bom? Amém? Amém. Amém ou não? Amém. Agora é a hora da gente crescer no conhecimento de Jesus, beleza? Amém ou não? Amém. Você tá feliz ainda? Amém. Quem tá visitando essa igreja pela primeira vez, levanta a mão. Você pode voltar no domingo, não nesse, porque nesse não tem culto, amém? Mas seja muito bem-vindo. Gente, esse livro é um livro de estudo incrível, As Excelências de Cristo. É basicamente Cristologia, você vai estudar sobre Jesus, as características de Jesus, quem é Jesus, o ministério de Jesus, o que Jesus fez, o que Jesus está fazendo, como ele come, tudo isso no Globo Repórter. Amém? Amém? Quem aqui tem um chamado ou sente no coração sobre sala de oração, sobre oração, levanta a mão. Quem for muito rápido vai pegar esse livro aqui. Eu acho que eu não vou fazer mais isso não, porque o pessoal tá levando a sério amém, gente o segundo livro que eu quero falar com vocês hoje é sobre, é, é um livro de um cara que eu amo, admiro muito, gente, vocês estão aqui comigo? é do Gabriel Cantarino eu trouxe a torcida organizada ali é do Gabriel Cantarino gente, é pastor junto comigo do One quem já ouviu falar do Cantarino, levanta a mão Então, o um livro sobre evangelismo fala sobre o dever de pregarmos o evangelho em todas as nações, mas também na nossa cidade, nas nossas ruas. Vai trazer um clamor para você sobre salvação, entendimento do que que é o ministério do evangelista, o, o o entendimento de que o chamado a pregar o evangelho não é só do evangelista também. Amém. amém ou não? Amém. Amém, inclusive quem não foi no acampamento de carnaval tá convidado a pregar o evangelho com a gente nas ruas. A gente vai pregar nos blocos aqui de juiz de fora. Amém? Então eu vou jogar porque tá dando treta. Vai, vai aqui então. Ô gente, presta atenção, presta atenção, esse livro aqui eu vou falar dele e vocês gritam, tá bom? Tá bom? Gente, eu trouxe o meu livro também! <risos> calma pessoal, calma. Gente, esse é o melhor livro que eu escrevi, é o primeiro também, mas tá vindo alguns. O nome desse livro é Quem é Jesus? Quem é Jesus? É, basicamente João 17, é a pregação que eu tenho pregado há 7 anos, 8 anos mais ou menos. E deu um livro e vai dar outro que vai chamar Jesus um pai de família. Então, esse é o primeiro. Que legal que você gostou. Esse é Quem é Jesus? É, conta um pouco a história da música Quer conhecer Jesus também? E esse é esse... Quem tá fazendo aniversário hoje? Quem Ada pastora, cadê a pastora? Vou dar isso aqui para a pastora. Pronto. Aí. Vocês estão felizes ainda? Amém. Quanto que alguém fala compra um livro para mim? Amém. Amém. Vamos orar, pessoal. Pode ser? Vocês estão com expectativa? Amém. Eu acredito que a gente vai ter uma noite incrível, já está tendo. Vamos com tudo. Fecha seus olhos aqui, coloca a mão no seu coração. Senhor Jesus, nós amamos a sua presença. E nós sabemos que não existe nenhum outro como o Senhor. Nós sabemos que não existe nenhum outro além do Senhor. Nós te amamos, Senhor Jesus. Nós te amamos, Senhor. O Senhor é digno de honra, glória, força, poder. o Senhor é aquele que foi achado digno o Espírito Santo libera paixão por Jesus aqui nos liberamos paixão por Jesus nesse ambiente repita assim comigo, diga Jesus mude a minha vida Eu nunca, eu nunca mais quero ser o mesmo. Em teu nome. Em teu nome. Amém. 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 Gente, é impressionante como o Brasil tá vivendo algo incrível. E nós temos sido parte disso. Graças a Deus é um privilégio fazer parte disso e eu acredito que você também está fazendo parte disso, tá bem? Se você não está fazendo parte disso, hoje pode ser um dia chave para você começar a fazer parte disso. Coisa triste é não participar daquilo que Deus tá fazendo. Sabe, irmãos, a a salvação ela não é o fim da vida cristã, a salvação é o começo da vida cristã. Porque an, antes da salvação não havia vida cristã. Então, nós temos que parar de achar que quando nós somos salvos, então nós chegamos ao fim. Mas nós precisamos entender que quando nós somos salvos, nós começamos agora. Amém? E o que eu quero dizer com isso é que tem muito cristão que até ora, até lê a Bíblia, até jejua, até gasta tempo com Jesus, mas não tá tendo vida e participação naquilo que Deus tá fazendo no momento. E sabe uma das maneiras de você ter a virtude de Deus, Uma das maneiras de você ser parecido, de você ser conhecido, de você ir em um lugar mais profundo é estar naquilo que Deus tá fazendo agora. Amém? E sabe, eu eu tenho uma boa notícia para você, eu acredito que alguns de vocês já saibam, mas irmãos, Deus está fazendo algo em juízo fora. Mas eu recebi uma palavra de Deus que ele vai fazer algo ainda mais forte nessa próxima estação. Sabe eu não sei se tá filmando, mas eu quero começar liberando essa palavra que eu tenho ouvido de Jesus desde que eu cheguei aqui. Deus me disse aquilo que eu fiz em BH, eu vou fazer em Juiz de Fora só. E eu tenho a convicção do que eu estou falando. Agora Deus, ele é um Deus que se, ele não muda, mas ele é um Deus que se move. Amém? Então o que vai acontecer nesses dias não é igual o que aconteceu E eu não quero que você fique esperando a mesma coisa. Amém? Porque aquele que estava no deserto e aprendeu a, a a recolher o maná que caía do céu, quando chegou em Canaã e ficou esperando cair do céu, perdeu o emprego. Porque em Canaã você tem que colher. Amém? Amém. Então, embora os milagres no deserto eles pareçam mais legais, embora abrir o mar pareça mais bonito, é o Rio Jordão que é mais perto de Canaã. Amém? Vamos lá, alguém. Vamos lá, alguém. Tá aqui comigo, gente? Amém. Eu quero a sua fome hoje, amém. Eu quero a sua atenção hoje. E sabe um dos grandes problemas que eu tenho visto na nossa geração? Eu tô rodando o Brasil inteiro, falta poucos estados. Tô indo em algumas nações, tem tido esse privilégio. E uma das coisas que eu tenho mais percebido na nossa geração é a falta de maturidade. Eve esses dizer assim para mim, ali, mas é claro, porque é uma geração nova. Não, quando eu falo nossa geração, eu não tô falando da faxetária da nossa geração. Mas todas as vezes que a Bíblia fala de geração, ela fala daqueles que estão dispostos e disponíveis naquele tempo. Por exemplo, o Danduke, ele vai, não sei se eu posso falar. Aleluia. O Danduke é um homem que ainda faz parte da nossa geração, ele é um homem de quase 80 anos e tá no que Deus tá fazendo? A Heidi Baker é uma mulher de quase 60 anos e ainda está no que Deus tá fazendo? O líder da JOCUM, Lauren Cunningham, tava lá no descend e ainda está no que Deus tá fazendo? Por quê? Porque nos últimos dias enviarei do meu espírito sobre toda a carne e os jovens e os jovens profetizarão e os velhos terão visões, sonharão. Ou seja, não quer cedo e não quer tarde demais para estar naquilo que Deus tá fazendo. Amém. Então existe um grande privilégio de estar naquilo que Deus tá fazendo. E eu quero estar nisso? Amém. E maturidade é uma coisa que nós precisamos nesse tempo. Agora maturidade não tem a ver com quantos carros você tem na garagem e não tem a ver com a idade que você tem. Maturidade tem a ver com a a, a facilidade que você tem de receber ofensas e não se ofender. Maturidade tem a ver com o fato de você passar por coisas difíceis sem sentir dor. Vamos lá, alguém. Me diga o quão cedo você consegue entregar tudo e eu te direi o quão maduro você é. Eu tenho alguém comigo ainda? Amém. Então, abre comigo em Romanos 1, versículo 1. Eu quero falar sobre muita coisa hoje. É até as onze e meia hoje, né? Amém. Vai dar certo. Romanos 1, versículo 1, diz assim. Abriu aí? Diz o seguinte. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. É só isso. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado a ser apóstolo e separado ao Evangelho. Vocês estão comigo, gente? Fala comigo assim. Deus. Deus. A igreja. A igreja. E o Evangelho. E o evangelho. De novo. Deus. Deus. A igreja. A igreja. Eu evangelho. Amém. Eh. Sacramentos, nós estamos em dias muito delicados. Por que que nós estamos em dias delicados? Porque no deserto, até o cara que é mais ou menos crente jeju. Quando falta emprego, todo mundo é de Deus. Quando a esposa tá demoniada, o marido fica de Deus. Quando a esposa tá endemoniada, a mulher fica de Deus. Não é não foi legal? quando o filho está endemoniado, o pai e a mãe faz jejum, por quê? porque muitas vezes o demônio nos leva mais para Jesus do que Jesus e nós precisamos inverter isso, amém? Amém. agora, nós estamos em um tempo de ondas grandes no Brasil acabamos de ter um evento incrível, está cheio de evento incrível gente, eu rodo o Brasil inteiro, onde eu vou tem gente boa é sério Onde você vai no Brasil, tem gente boa, você fala, não, você não conhece o Júlio de Foz. Conhece o Júlio de Foz, gente, tem gente boa aqui. Eu conheço você aqui lá, tem gente boa lá. Sabe, a gente é uma nação privilegiada. Nós estamos vivendo tempos privilegiados. Tem gente boa queimando em todo lugar do Brasil. É impressionante, é impressionante. Igrejas como essa em todo o Brasil, em todo o Brasil. Agora, é muito fácil se perder na onda alta. Gente, deixa eu te falar uma coisa, um lugar que é fácil de você se perder no meio de um avivamento. Sabe onde é fácil de você se perder quando o, a igreja está crescendo? É fácil de se perder quando está todo mundo caindo no chão em todo culto. É fácil de se perder quando toda música que você canta é boa. É fácil de se perder quando a onda está alta. E eles falam assim, Alê, você está falando dos ministros? Não, eu estou falando do povo, sabe por quê? Porque tem muita gente que acha que está vivendo algo, mas está na sombra do pastor que está vivendo algo. Sabe, não é porque a sua igreja é boa que você é bom. Não é porque seu pastor é de Deus que você é de Deus. Não é porque você escuta uma música de Deus que você é de Deus, irmão. Não é porque você ouve alguém que jejua que você jejua. Não é porque o Brasil recebeu o descendente que você recebeu o descendente. Vamos lá alguém. Vamos lá alguém. <risos> Amém. Vou tentar achar alguém que tá feliz. Tá fazendo sentido até agora? Amém. E por que que eu tô falando isso? Porque em tempos como esse a gente precisa firmar o nosso o nosso pé na rocha. Eu li um um livro há muito tempo atrás, chama uma coisa do Anne Roberts, e ele dizia: se o avivamento vier, se o avivamento passar, se o avivamento não vier, Deus me encontrará no mesmo lugar, no meu quarto de oração, gastando tempo com ele. Amém. Então, Romanos 1 versículo 1 diz o seguinte: Eu Apóstolo Paulo, eu servo de Jesus Cristo, ele começa assim. E é impressionante que em quase todas as cartas do apóstolo Paulo, ele começa desse jeito. Eu servo de Jesus, eu escravo de Jesus. O apóstolo Pedro começa assim, o apóstolo João começa assim. Os apóstolos sempre se relacionam com o Senhor como o Senhor Jesus. E sabe, irmãos, nós, como eu disse, estamos em dias muito delicados. Por quê? Porque quando chove, um pastor fala que é juízo, o outro fala que é batismo, o outro fala que é tudo bem. Aí, se, se jejua, fala que é legalismo, se não jejua, fala que é hipergraça. E aí a gente tem uma super massa nas redes sociais brigando por nada. Ele nem sabe o que, que ele está brigando, ele só está brigando. É igual o pastor Bil falou agora. Tem uma conferência, o irmãozinho manifesta lá no... Sim, Jesus... Tem uma conferência, o irmãozinho manifesta lá na rua. Ai, foi pago. (risos) Nunca fez nada, não construiu nada, não edificou nada, está parado criticando. Irmãos, eu gosto da minha esposa, graças a Deus. E sabe o que ela disse? Eu não quero ter uma voz que que não foi Jesus que me deu. Eu não quero ter uma voz que foi as mídias sociais que me deram. Sabe, irmãos, tem muita coisa sendo lançada pelas redes sociais que não foram lançadas por Jesus. E sabe como você deixa de falar uma coisa? O que te diz que eu não sou de que o que te diz que eu sou de Deus? O que te diz que hoje você tem que abrir o meu coração, o seu coração para me ouvir? A música. Ele é famoso, Irmãos, é tempo de você a, a, abrir os seus ombros para um nível de maturidade superior, onde você não se torna chato, onde você não se torna arrogante, mas você se torna firmado na rocha. E sabe, irmãos, o Brasil, ele é um, um país vira-lata, né? A gente acha que tudo lá fora é melhor do que aqui. Irmãos, se tudo lá fora fosse melhor do que aqui, eles não estavam vindo procurar o que a gente carrega. Amém? Então, preste atenção. Então a, a a pregação de paternidade e de graça curou a nossa nação. Mas nós precisamos cu, cuidar para que essa mesma revelação não destrua a nossa geração. Você tá comigo ainda? E sabe irmãos, deixa eu te falar uma coisa, nós temos filhos, nós temos noiva, a gente tem tudo, a gente canta o meu amado é o mais belo, a gente canta da babá pai, babá babá pai, a gente canta tudo, Jesus é lindo, Jesus no meu quarto, a gente fala cheiroso, que isso? Não pode falar Jesus, pode, na nossa geração pode tudo, pode falar meu dom dom, meu mozinho, meu bumbum, mas deixa eu te falar uma coisa, Jesus não é o seu ursinho carinhoso, ele continua sendo o senhor sobre todas as coisas, meu amigo. E sabe, deixa de falar uma coisa. E sabe por que que a gente se ofende com tudo? Porque a gente perdeu o temor de Deus. Ai, tá dando errado. Aí vem alguém e prega uma pregação mais mais, mais duras, fala: "Ah, eu não quero, não aceito para minha vida". Gente, você consegue imaginar o apóstolo Paulo mandando uma mensagem para o apóstolo Pedro dizendo assim: "Ô, Pedro, como é que tá aí? Tem estacionamento? E o ar-condicionado já comprou?" não sei, que eu estou com a família toda, e nossa cara, eu estou levando Timó, levando Tito, levando Lemó, estou levando os caras tudo, e mano, está calor hein, não sei se eu vou na igreja domingo não, você comprou aquela cadeira melhor, ô Pedro, você parou de pegar aquelas coisas um pouco mais duras, você consegue ver os apóstolos falando sobre isso? A gente está mole, Se a pregação é dura, me ofende. Se a pregação é mole, eu não gosto. Se o pastor é diferente, eu não gosto. Se ele me abraça, eu não gosto. Gente, a gente vai embora da igreja nervoso, porque o pastor não abraçou a gente. Os caras iam rindo para a cruz. Vamos lá, alguém. Fala comigo, servo de Jesus. Sabe, irmãos, deixa eu te falar uma coisa, eu quero muito que você entenda que você é filho de Deus, mas eu preciso que você entenda que você é um escravo de Jesus. Eu preciso que você entenda que você é um escravo do Senhor, que a sua vida pertence a ele, que ele pagou um alto preço e a sua vida é dele. Sabe, deixa eu te falar uma coisa, a única pessoa que perde não entendendo que o Senhor eu sou, o Senhor é você. Deixa eu te falar uma coisa, eu aprendi uma coisa. Eu amo todo mundo, eu cuido de quem quer. Segunda coisa que eu aprendi, pregar na rua é mais fácil que pregar na igreja. Terceira coisa que eu aprendi, quem que fica olhando A gente construiu e fica. Mas é melhor que fique dentro da igreja. Amém? Porque eu aprendi uma coisa com a Ana Paula Valadão. Você pode pregar uma mão. Você pode pregar os seus dois pés. Mas alguém vai ter que pregar a sua mão esquerda. Amém? Então quem não gosta da gente, mantém perto que eles crucificam a gente. Mas aleluia. Vocês estão felizes ainda? Vocês estão felizes? O apóstolo Paulo começa dizendo. Servo de Jesus Cristo. Irmãos... Nós estamos precisando de servos. Sabe? Nós estamos precisando de pessoas comprometidas. Nós estamos pessoas, precisando de pessoas que dizem: "Eu sou escravo de Jesus. Eu estou aqui por Jesus. Eu dou a minha vida por Jesus". E sabe de uma coisa que eu aprendi, que eu gostei muito de vocês, é que foi muito legal. Valeu. Cara, você é bonitão, cara. Põe a mão no meu rosto, libera, estou com barba agora, não né, obrigado gente, o que que eu estou falando, lembrei, fala comigo, dar a vida por Jesus, deixa eu comentar você também para você não ficar triste, então, presta atenção, se um cara entrar armado agora, jogar três granadas aqui dentro e matar todo mundo, a pergunta é, todo mundo morreu por Jesus? Sabe porquê irmãos? Dar a vida por Jesus não é dar o um momento da morte, é dar a vida. Sabe o que é mártir? Mártir é aquele que viveu uma vida justa o suficiente, digna de morrer. Vamos lá alguém. Sabe o que é mártir? Mártir é testemunho. <risos> Sorte que hoje é terça-feira, não é domingo né? Terça-feira é dia do pau quebrar, aleluia. Vamos aí alguém. Levanta sua mão bem alta. Fala assim, Jesus, Jesus se for para tocar alguém, Jesus. que seja eu. Fala, Jesus, Jesus. se for para mudar a vida de alguém, que seja Deus. eu. Fala, Jesus, Jesus, ou eu aqui, Jesus. Fala, Jesus, ou eu aqui, Jesus. E o teu chapado. Amém. Então, irmão, nós estamos precisando de pessoas que dão a vida por Jesus. Sabe, existe a história dos moráveos, não sei se eu ouvi falar. E existe uma história antiga de dois meninos dos moráveos, adolescentes. E eles chegaram, eles ficaram sabendo de uma ilha que você só entrava lá se você fosse escravo. Eles chegaram para a mãe e para o pai e disseram, pai, mãe, obrigado, tchau. Eles se venderam como escravos e foram pregar o evangelho. Você sabe o nome deles? A minha pergunta é, você quer o avivamento ou você quer ser o seno do avivamento? Vamos lá alguém. Mas aí ele continua, servo de Jesus Cristo, chamado a ser apóstolo. Fala comigo, Deus. Deus. A igreja. A igreja. Sabe, o apostólico no nossos dias virou um semideus. Mas o apostólico no dias dos 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 apóstolos era o mais servo. E esse é o padrão bíblico. Quando o apóstolo Paulo diz assim, eu apóstolo de Jesus, ele não tá falando que ele dá cobertura para Jesus? É justamente o contrário. Eu a serviço de Jesus. Tem tá me entendendo? Quem tá me entendendo? Amém. Nós estamos precisando de pessoas que amam a Deus, não como ursinho carinhoso, mas como o Senhor sobre todas as coisas, Amém. e tão dispostos a dar a vida pelo Senhor. E nós estamos precisando de pessoas que estão dispostas a dar a vida pela igreja. A dar a vida por gente. Sabe, irmãos, a sua a sua vida espiritual não é medida apenas na vertical. Sabe, eu tô canca, cara, de falar, verdade, as pessoas olham para mim, eu acho que por causa das minhas músicas, por causa do meu jeito, elas acham que eu sou alguém que anda flutuando, vendo um anjo o dia inteiro e sei lá. Se você me conhecesse, vai ver que que eu sou alguém super normal. Esse cara é o Canta, o outro lá que flutua, vê anjo. E Mas gente, eu tô cansado de gente espiritual. Eu tô cansado Gente, eu não estou zoando isso, mas eu estou cansado de gente que sobe no monte, ora, 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 ora volta e está endividado. Volta do monte e está separando da esposa. Vamos lá, alguém. Sabe, eu estou cansado de jovenzinho que vem para mim ali. Eu oro seis horas por dia. Ah, não, não está mais no Rio. Eu oro seis horas, não sei como é que vocês falam ainda. Eu oro seis horas por dia. Eu oro seis horas por dia. Amém, deixa Jesus tocar, vai, mas, e aí você pergunta assim, tá bom, mas, é, o que que você faz da sua vida? Eu olho, vocês olham por dia, tá bom, mas como é que você compra sua roupa? Eu moro com a minha mãe, tá, e o seu, sua comida? Mamãe, tá, tá fácil ser radical, os custos do pai, né, irmão? Vamos lá alguém, quem está me entendendo aqui? Aí sobe, aí profetiza, aí cura, a perna cresce, a perna volta, a perna cresce, a perna volta. E continua a mesma coisa. Sabe irmão, deixa eu te falar uma coisa, a gente está em tempos onde qualquer candanguinho acha que pode corrigir a igreja. Ele chega na igreja, ele bate o olho assim. Aquilo ali está errado. Não. hum, é, vou ficar aqui, né, acho que é o único lugar, aí você chega para o candangue e fala, tá, mas, onde está a igreja que você fez? Quantos discípulos você tem? É que eu sou profeta? E profeta, ele vive num monte... Profeta. Irmão, segundo Efésios 4, o profeta é um dos dons dado à igreja, ele tem que edificar a igreja, e não destruir a igreja. Elias tinha um discípulo, Eliseu tinha discípulo, Moisés tinha discípulo, você não tem desculpa não ter discípulo. Jesus, quem concorda que Jesus é profeta, tinha discípulos, João Batista era profeta e tinha discípulos. Vamos lá, alguém tá me entendendo aqui hoje? Eu sei que talvez você estava esperando a mensagem do manto, que é o Alessandro Vilas Boas. Mas eu, eu gosto do manto, mas eu estou gostando mais do pão. Porque o Brasil não falta manto para o Brasil. Não falta manto, irmão. Deixa eu te falar uma coisa. As pessoas acham que eu sou ungido. Eu não sou ungido, eu só estou em uma estação boa do Brasil. Você canta qualquer coisa, o povo queima. Se pôr um cara com a mesma cara que eu lá e cantar minhas músicas, o povo não vai nem perceber. Ah! Uhul, uhul, uhul. O Brasil sabe queimar, irmão. Mas o Brasil queima rápido. O Brasil se queima. A quantidade de gente que eu já derrubei, a quantidade de gente que já rolaram nos meus cultos, eu encontro seis meses depois e tá do mesmo jeito, casamento do mesmo jeito. Seis anos depois, casamento do mesmo jeito. Dez anos depois, casamento do mesmo jeito. Mas fala assim, é porque não caiu no poder de Deus. Acredita em mim, caiu no poder de Deus. Só não levantou na palavra. sabe, deixa eu... vocês gostam de faz de efeito, né? Beleza. <risos> Beleza, então tá bom, tá bom. Oi, gente, eu pregando em todo lugar, que eu já pego a veia de cada lugar. Vocês quer faz de efeito? Tá bom, deixa eu ligar pro Luiz. Luiz? Ah, vocês estão felizes aí? Amém. Okay. Servo de Deus, servo da igreja. Agora eu vou usar a palavra mais forte, escravo da igreja. Gente, você sabe quem pode sair daqui? Você sabe quem pode sair desse dia aqui? Essa noite aqui? E não pode nunca mais ser o mesmo? E não pode retroceder? Você sabe quem? Pastor Bill. Eu. Você sabe por quê? Eu já me comprometi. Eu já enfiei a minha vida inteira dentro da igreja. Eu já enfiei até aqui em cima. Eu já me comprometi com a causa. Se eu amanhã, separado da minha esposa... Eu morro. Por quê? Porque a igreja me mata. Agora, tem uma cambada de gente aqui que pode sair daqui. E, na verdade, já está pensando, ah, legal as palavras, não sei. Ah, bem. Ah, volto para casa, volto a trabalhar. Por quê? Porque não é escravo da igreja. Até ama Deus. Mas não é escravo da igreja. Não ama a igreja. Não ama os irmãos. Não ama os irmãos. Não amo as pessoas. Quem tá comigo? Quem tá me entendendo aqui? Mas na hora que ele vê a heresia na internet? Na hora que ele vê que ele não gosta em juiz de fora, ele A gente tá numa geração que combate a heresia com meme. A gente deveria estar chorando, irmãos. as gerações passavam, faziam concílios, reuniam pastores para falar sobre heresia, levavam isso a sério, choravam e clamavam, hoje em dia, porque você não gosta, você já está chamando de heresia, nem sabe o que é heresia, você nem sabe o que é soterologia, você nem sabe o que é escatologia, mas você fala assim, eu não gosto, o que eu não gosto, o que eu não gosto, o que eu não gosto, você não sabe nem o que é esse cristão, irmão. Deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te falar uma coisa. Ali, como que eu sei que eu tenho direito de combater a igreja? Você pode fazer o que você quiser, irmão. Eu não tô aqui para falar para você que você deve ou que você não deve fazer. Mas o que eu encontro como padrão nas escrituras é que os homens sérios e mulheres sérias davam a vida pela igreja e por isso eles poderiam repreender a igreja. Sabe que nós estamos precisando, nesse tempo aqui em Juiz de Fora, a gente está precisando calar um pouquinho a boca e fazer mais. Nossa, eu já vim tanto nessa cidade, que eu já apanhei nessa cidade onde está escrito. De gente que não faz nada. E deve ser por isso que eles não gostam de mim. Porque eu falo. Agora, irmão, se tem gente que fala uma coisa... Chegou a nossa hora de não se ofender? Chegou a nossa hora de quanto mais nos está com pedra, mais nós caminhamos em direção a eles. Sabe, deixa eu te falar uma coisa, servo de Deus e servos da igreja. Sabe quando você começa a pregar uma mensagem que é um pouco mais dura, é normal no meio da igreja começar a pensar, é, a gente precisa melhorar isso, hein? Aí começa a pensar no pastor, no corpo de cuidar, na na liderança da igreja. Irmão, isso é um pensamento mesquinho, isso é um pensamento antigo, isso é um pensamento de um povo imaturo. Isso não é pensamento de avanço. Isso tem pensamento de geração escolhida. O pensamento de geração escolhida é: cara, nós precisamos crescer, nós precisamos amadurecer, nós precisamos ir adiante. Agora não é nós da igreja, é nós da igreja juiz de fora. Sabe, eu quero, eu quero que você aprenda a erguer o seu os seus olhos. alguns e ver algo superior. Deixa eu te falar uma coisa. Ai, cara, tem alguém comigo aqui hoje? É. Cara, eu tava no meio de eu no meio da virada do ano. Eu tava ministrando, fazendo um tanta coisa, correria, não sei o que é lá, maluco, um fralda cheia, a outra, não sei o que é lá. Ai, parece não sei quê. E Deus falou assim para mim, ale, tá muito confuso aqui embaixo. Você precisa subir. Irmãos, existe um convite de Deus nesses dias pra gente subir. Sabe quando o Moisés, ele tava lá embaixo, tava uma confusão, o povo se perdendo, sabe o que ele fez? Ele subiu o um monte, cara. Eu tenho uma pergunta para vocês, aí é 6 versículo 1 no hino da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. A minha pergunta é: você tem visto o Senhor? O que que você tem visto de Deus? Sabe, existe um grande perigo de você estar repetindo o que os outros viram de Deus, e é por isso que você não encontra vida, é por isso que você não encontra prazer, é por isso que você não encontra eh 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 plenitude naquilo que você tá vivendo. Sabe, uma pessoa que enxergou a Deus, cara, tem o poder de mudar uma cidade. Uma pessoa que enxergou a Deus tem o poder de mudar muitas pessoas. Alguém está me entendendo aqui hoje? Agora, o evangelho. Fala comigo o evangelho. Você sabe qual que é a fábrica de heresia? Queria querer pregar mensagem profunda toda vez. Gente, eu, gente, acredite em mim. Eu conheço muita gente no Brasil. E todo mundo que apanha começou muito bem. A gente tá, a gente tá consumindo avidamente, não mantém avidamente. A gente sempre quer a música mais legal, a pregação mais legal, a palavra mais legal. E aí, você tem que chegar numa conferência, você tem que dar a palavra. Só que nessa coisa de sempre ter que trazer uma coisa nova, a gente começa a escorregar nas coisas simples. O apóstolo Paulo fala que existe um fundamento, a gente precisa construir em cima desse fundamento, e esse fundamento é Jesus. Sabe, irmão, deixa eu te falar uma coisa, não sei se você já teve o privilégio de ver generais de Deus ministrando, quase nunca eles tiram uma, um negócio da cartola, eles normalmente pregam o evangelho. Se você conhece a Hyde Baker, a Hyde Baker fala, Deus te ama, pronto, a igreja cai. porque o piso não está naquilo que você quer inventar, mas o poder de Deus está no Evangelho, Romanos 1, versículo 16, e eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus, fala comigo, o Evangelho é o poder de Deus, então o Evangelho não tem poder de Deus, o Evangelho é poder de Deus, quem está me entendendo aqui hoje? Para a salvação de todo aquele que crê, então eu devo servir a igreja, eu devo servir o Senhor, mas não do jeito que eu quero, Eu tenho que servir a igreja e o Senhor do jeito que Deus quer. E o jeito que Deus quer é o Evangelho, irmãos. Sabe, nós precisamos resgatar... O amor pelo evangelho, pelo evangelho puro e simples, sabe? É, Eliseu ele era o mais maduro entre os profetas, e ele percebeu que a comida que estavam trazendo para os profetas estava envenenada, sabe o que ele fazia? Ele sentou do lado de cada combuquinha e ele passava farinha em cada combuca, por quê? Porque quando ele passava a farinha, ele purificava a combuca, então os os profetas menores poderiam comer ser sem ser envenenado. Nós estamos precisando de gente que passa farinha na comida que a igreja tá comendo. Nós precisamos de gente que Tira o veneno, e não que taca mais veneno. A gente não tá precisando de gente amarga, a gente tá precisando de gente curada. Ah, não, eu é porque eu tenho esse dom de ver defeitos. Gente, você não é profeta, não, isso é analítico. Gente, qualquer pessoa que entra em qualquer igreja vê os defeitos da igreja, gente. Sabe por quê? Porque a maioria dos crentes que estão na igreja no Brasil já foram crente um dia. E crente sabe defeito de igreja. Eu tô bravo, não, gente. Mas acredite em mim, irmãos, Deus tá fazendo algo puro, Deus tá fazendo algo genuíno, algo está acontecendo na nação. Eu tenho visto isso, irmãos, em toda a nação, em todas as nações que eu vou, Deus tá fazendo algo, cara. tem algo acontecendo, gente. Eu já vi cada coisa, cada ministério. Eu já é é cada, ai, sei lá como é que chama aquilo. Cara, esses dias eu tava orando pra mulher, o rindo, né? Nem dela apareceu dentro da barriga dela, não tinha rim. É, um irmão lá em São Paulo da nossa igreja tava com um caso terminal de câncer. Os caras foram analisar ele, a, explodiu o câncer dentro dele, deram morte pra ele na certa, na hora que foram abrir pra tentar fazer a cirurgia, não tinha mais nada porque impuseram as mãos sobre ele. Gente, presta atenção. agora você fala assim, ali quem foi que orou por ele, foi o Randy Clark, foi o Dan Duque, foi, sei lá, o Bruno Morado, foi o Leandro, não, foi o Candanguinho da igreja, por quê? Porque nós estamos vivendo dias incríveis, Deus está levantando um povo, agora irmãos, prestem atenção, o Bill falou isso, nós somos muito bons de atrair a presença, mas nós precisamos começar a fazer a presença habitar em nosso meio, nós começamos a ter, precisamos ter um pouco mais de maturidade... Quanto tempo você gasta orando para que Deus te faça o próximo ministro de Juiz de Fora? Por favor, jogue isso fora, a gente não precisa de um próximo ministro. Acredita em mim, irmãos, o Brasil não precisa mais de música não, irmão. O Brasil sempre teve música. Nunca nos faltou música. A indústria de gospel é uma das coisas que mais vende no Brasil, sabe por quê? Porque nunca nos faltou música. Sabe quem é o povo que mais lê no Brasil? Os crentes... A, a a indústria de livros do do gospel é bem maior do que a indústria de livro secular. Quando eu fui mandar imprimir meu livro, o cara assustou com a tiragem que eu pedi e falou assim: "Cara, nem Alice no País das Maravilhas vende desse jeito". Porque, irmãos, porque o crente, ele foi ensinado a ouvir música de crente, a livro de crente, o tec de crente, o tec de crente, a escova do crente, o chuveiro do crente, o tênis do crente, o jornal do crente, o caderno do crente, tudo crente. A gente tira quem a gente quer da política, a gente põe quem a gente quer na política. Agora você percebe o risco que é, uma grande massa sem instrução, uma grande massa sem maturidade, uma grande massa sem os pés firmados na rocha. Há 6 anos atrás você criticava igrejas como essa. Será que daqui a 6 anos você vai criticar essa igreja? Efésios 4 Vocês precisam chegar em maturidade para que vocês não sejam levados em ventos de doutrina para lá para cá, para lá para cá, para lá para cá. Vamos logo, alguém? Esse tipo de mensagem precisa de fazer queimar, irmãos. Gente, nós precisamos parar de queimar só quando alguém libera o nosso CPF e fala que você vai ser grande, cara. Sabe irmão de coração, não me tenha como arrogante, mas eu tenho a capacidade de começar a profetizar um por um aqui. Eu já fiz muito isso, eu já vi muito curto como esse, cara. Mas de coração, quando a gente vai passar disso? Quando a gente vai passar de, ó, toca o carpinteiro. Vamos lá! Vamos queimar! Irmão, eu tô cansado desse queima queima. É tempo da gente chamar durecer, firmar os pés na rocha e dizer, sabe de uma coisa, Eu amo Jesus o suficiente para morrer por qualquer pessoa. Eu amo Jesus o suficiente para ser perseguido. Eu amo Jesus o suficiente para pagar qualquer preço. Quem quer subir o monte aqui hoje? Só que irmãos, deixa eu te falar uma coisa que eu tenho aprendido. O monte se sobe para baixo. O lugar das águas mais fortes são no fundo e não no alto. O lugar que a cachoeira é mais forte é lá embaixo, não é lá em cima. Quem está me entendendo aqui hoje? Sabe, irmão, me perdoa se está sendo um pouco duro, mas eu não tenho tempo para ficar soft. A gente não está em tempo de ficar. Você não precisa orar. Você não precisa ler. Jesus te ama. Deixa eu falar uma coisa. Jesus te ama muito. 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 E se você não entendeu isso ainda, tá bom, fica aqui, a gente vai cuidar de você, vai beijar você, vai abraçar você, vai levar para você, muito que tem de você. Agora, pelo amor de Deus, cara, tem uns cara que só quer sentar e ficar isso. Vamos lá. Vocês estão entendendo, irmãos? Você entende o nível que a igreja chegou? Pessoas morrendo por causa da chuva, a gente discutindo se pode ou não dar comida, se deve ou não. Se... Quem tá me entendendo aqui hoje? Eu recebi três palavras para o ano de 2020 Fala comigo Discipulado, discipulado Maturidade, maturidade e, envio. e envio Sabe, eu tenho rodado muitos lugares E de verdade A igreja brasileira não é discipulada A igreja brasileira não é discipulada Se você chegar Para a igreja brasileira e perguntar assim Você se sente sozinho Você se sente sozinho Ele vai estar numa igreja de 5000 pessoas, ele vai levantar a mão e falar: "Eu me sinto sozinho". E talvez quem levante a mão é o líder da célula. Vamos lá, alguém tá comigo, gente? Amém. Amém? Amém. Você se assustaria com a quantidade de pastores que levantaria uma mão quando você perguntasse: "Você se sente sozinho?" Agora, irmãos, a gente ainda não entendeu o discipulado? A gente já teve a gente já teve avivamento e crescimento de igreja. A gente já teve avivamento de adoração, a gente já teve vários avivamentos, mas chegou um tempo de avivamento de discipulado. Chegou um tempo onde as pessoas vão parar de querer fazer muito e vão começar a gerar discípulos, gerar pessoas. Sabe, Mateus 17 diz que Jesus subiu o monte e foi transfigurado, mas ele não subiu sozinho, ele levou os seus discípulos com ele. João 18, versículo 2 diz que Judas sabia onde era o Getsêmani. Sabe por quê? Porque Jesus sempre levava os seus discípulos no Getsêmani. Em outras palavras, o quarto de oração de Jesus era aberto, ele levava os seus discípulos lá. Ele compartilhava do que ele vivia com os seus discípulos. Irmãos, é tempo da gente discipular e é tempo da gente ser discipulado. É tempo da gente viver família. Sabe, toda pessoa precisa se sentir parte. Toda pessoa precisa ser adotada. Toda pessoa, irmãos, você você se assustaria com a quantidade de órfãos de pais vivos nós temos na igreja. As pessoas precisam ser cuidadas, irmãos. Aí quando a gente fala disso, mais uma vez a gente olha para os pastores. Erro dos pastores. erro dos líderes, porque porque ainda nós somos um povo que se que se move por títulos e não por vocação. A gente precisa do título de disciplulador para fazer alguma coisa. A gente precisa do título de pregador do evangelho para pregar o evangelho. A gente precisa do título de adorador para adorar. A gente precisa do título de pastor para pastorear. Irmãos, é tempo daquilo que tá dentro de você sair naturalmente, sabe? Eu acredito em pessoas que são ordenadas porque já faziam e não ordenadas para fazer. O dom é reconhecido e não transferível. O dom de Cristo, não o dom de Espírito. Amém? Vocês estão comigo ainda? Quem está comigo? Quem está comigo? A segunda palavra é maturidade, como eu estava falando com vocês. Um povo que não se ofende. Um povo que não é dodói. Um povo maduro. 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 e a terceira palavra é enviar sabe há um tempo atrás a gente estava orando logo que eu cheguei em Juiz de Fora a gente teve uma reunião tão forte lá em casa e Deus me falou tantas coisas Deus me liberou algo novo sabe irmãos eu queria terminar com vocês eu, eu sinto que já foi eu acho que vocês já não estão comigo direito. É sério, é sério. Então eu quero orar e liberar algo da parte de Jesus. Meu Deus. Mas presta atenção. Cara, eu eu tenho pregado o suficiente para saber que cultos como esse não é para todo mundo. Sabe, eu eu não me iludo mais achando que daqui vão sair 300 pessoas totalmente comprometidas. Sabe, eu sou pastor, eu fundei a igreja, eu cuido de gente, cuido de endemoniado, cuido de gente, cuido de demoniar. A cada 10 discípulo tem uns 9,5 e demoniado. É assim que funciona. Aí um dá certo. Vica de ler, gente, é só brincadeira. Mas eu quero que eu quero que Deus nos batize com peso de responsabilidade hoje. Eu quero que Deus nos batize com paixão, com temor, Sabe, eu vim de uma cidade, eu nasci numa cidade de 100 mil habitantes. Sou o primeiro cristão da minha casa, depois levei minha mãe, meu irmão, meu pai. Depois disso fui fazer universidade no São Paulo, aí comecei o ano. Depois me mudei para Taubaté, depois comecei o ano no Rio de Janeiro. E agora a gente está aqui em Juiz de Fora. E sabe de uma coisa, gente? Eu não me arrependo... Eu, cara, eu não me arrependo de ter sido radical em nenhum dia da minha vida. Eu não me arrependo de ter ouvido a voz de Deus e seguido a voz de Deus. Eu não me arrependo de... Cara, eu ouvi Jesus e eu vou ser fiel ao que eu ouvi. Eu não me arrependo em nenhum minuto, sabe? E sabe de uma coisa que eu não me arrependo? Irmãos, eu... Cara, eu já fui chamado de satanista. De líder de gays. De líder de gays. Líder de seita, demoniado, bruxo, de Alexandre, já fui chamado de tudo. Mas sabe de uma coisa que eu não me arrependo, irmãos? De dar tudo que eu tenho para pessoas. Tudo. Sabe, as pessoas acham que o legado que eu estou deixando é eu quero conhecer Jesus. Isso não é legado, gente, isso é música. Sabe, a coisa mais importante que eu tô deixando São os meus discípulos São os meus filhos É a minha esposa Irmão, eu quero te encorajar hoje A achar alguém A achar pessoas Onde você dê tudo a elas Agora, sabe qual que é o, o perigo do líder imaturo? Ele dá tudo, mas ele, ele quer tudo de volta Isso tem matado a gente, cara Isso tem matado a gente Eu te amo, mas por favor, me honre Eu te dou tudo, mas por favor, não esquece quem eu sou. Alguém tá comigo, irmão? Amém. Sabe, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu te amo, eu quero dar tudo para você. Por que é isso que eu sei fazer? Eu sou crente. Eu sou filho de Deus. Eu te curei, você não precisa me dar dinheiro. Eu tô pregando, você não precisa me honrar. Eu tô te disciplinando, você não precisa me dar nada. Por quê? Porque é isso que fazemos, é isso que somos. Irmãos. Sabe hoje se um cara, hoje se um cara de zima é marido de uma mulher só, ora e cura os enfermos, a gente acha que ele é Jesus. Mas isso é o mais simples. Esse é o padrão básico do evangelho. Mas a gente baixou tanto o padrão que qualquer um que cubra mais ou menos é de Deus. Vamos lá, alguém? Eu quero que Deus toque com violência alguém que tá aqui hoje. Eu quero que a vida de alguém seja totalmente marcada aqui hoje. Eu quero que alguém seja tocado com amor por Jesus. E deixando as coisas que ficaram por trás, eu prossigo para o alvo a fim de conhecer aquilo. Sabe o que o apóstolo Paulo fala em Filipenses 1, versículo 23, se não me engano? Eu tô dividido, ele fala. Porque eu queria estar com Deus, mas eu fico por causa de vós. O apóstolo Paulo amava tanto o povo que ele ficava dividido. Eu creio na nossa cidade, irmãos. Eu creio na nossa cidade. Vamos lá, alguém. Eu eu creio que Deus colheu gente de fora. Eu creio que Deus escolheu essa igreja. Eu creio que Deus escolheu essa igreja. Eu creio que Deus levantou essa igreja. Eu creio que Deus levantou vocês, irmãos. Vamos lá, alguém crê nisso? Eu creio, eu creio, cara. Deus tá fazendo algo, irmãos. Vamos nos posicionar como filhos maduros. Vamos parar de picar Vamos parar de nhe-nhe-nhe, vamos parar de se ofender, sabe uma coisa? Se ofendeu, não é maduro. Não é maduro, senta lá e vamos cuidar de você. Quem tá me entendendo aqui? Ah, mas erraram comigo. Cara, erraram com você. Mas o mais maduro perdoa primeiro. Vamos lá, alguém. Vamos lá, alguém. Não, porque fulano me traiu. O mais maduro perdoa primeiro. Porque fulano me ofendeu O mais maduro perdoa o primeiro É tempo de agirmos como Cristo É tempo de colocarmos o Cristo Para fora Sabe a Bíblia diz em Filipenses Que mesmo sendo Deus Não usurpou o ser Deus E ele abriu mão de toda a glória E veio semelhante a um homem Sabe de uma coisa Quando Jesus caminhava na terra Ele não caminhava voando Jesus não caminhava glorificado Ele caminhava como um simples filho de José e Maria O carpinteiro comum Olha lá o filho do Zé Mas por que as pessoas criam em Jesus? Porque a mensagem dele Era comprovada pela vida dele Ele não precisava Sabe? A massa era atraída pelos milagres Mas quem ficava experimentava algo muito mais profundo. Quem ficava experimentada da vida de Jesus. Da carne de Jesus. Do dia a dia de Jesus. Sabe que eu quero derramar sobre você algo muito simples. Eu quero derramar sabe que a gente começa a sonhar mais com gente do que com púlpito, que a gente começa a sonhar mais com irmãos do que com músicas, que a gente começa a sonhar mais com pessoas do que com nações. Sonhe com alguém, ame alguém, deposite tudo em alguém, transfira tudo em alguém, dê tudo para alguém. Romanos 8, se Deus entregou o seu próprio filho, o que mais ele não daria por nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Sabe tudo isso foi o apóstolo Paulo que escreveu, mas em Romanos 8 também escreveu: Nós somos como ovelhas no meio de lobos. Nós somos enviados à morte. Nós somos enviados para nos sacrificar, porque embora em nós opere a morte, nele nele opera a vida. Eu estou pregando hoje o martírio, irmão. Eu estou pregando hoje para que você entre no seu quarto e você morra lá. Eu estou pregando hoje para que você pare de tentar ganhar a vida e você comece a começar a perder a sua vida. O cristianismo é uma chamada a perder a vida e não ganhar a vida. Nós não vamos aumentar muito o som agora. Eu quero que você coloque a mão no seu coração. Que 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 bom você você chegou até aqui Esperamos que você tenha sido impactado Para ouvir mais, siga nosso podcast E nos acompanhe nas redes sociais